0: Il y a des personnes qui recherchent constamment l'amour, constamment le regard approbateur des autres, et qui sont des personnes gentilles, aimables, solidaires, toujours attentives aux besoins de l'autre, aux désirs de l'autre, des gens remarquables. Mais est-ce que cette gentillesse, ce besoin d'être toujours à l'écoute de l'autre, cette manière de toujours vouloir s'occuper des autres ne cache pas finalement un mécanisme de la défense qui voudrait que on s'oublie. Est-ce que ce n'est pas au prix de l'oubli de soi, de l'oubli de ses propres besoins, de son propre désir? Pourquoi? Pourquoi certains en arrivent là? L'être humain a essentiellement besoin de deux choses n'a pas besoin de bonheur, comme on vous le raconte. L'être humain a besoin d'attachement, c'est-à-dire de lien, de créer du lien. Il ne peut pas faire autrement que de créer du lien. D'ailleurs, si l'être humain n'avait pas créé de lien, n'avait pas été apte à créer du lien, l'espèce humaine n'aurait pas continué à se développer et elle aurait même disparu très vite. C'est parce que l'être humain, à un certain moment, a pris conscience du fait qu'il devait protéger ses enfants, les nourrir effectivement, émotionnellement, leur donner la sécurité, qui leur permettent de créer des communautés, d'aller vers l'autre et de s'ouvrir au monde sans s'oublier eux-mêmes. C'est-à-dire de rester conscients et ouverts aux autres, mais aussi à l'environnement, à l'espace qui leur a permis, qui nous a permis à tous, nous, êtres humains, non seulement d'entrer en relation, comme je viens de le dire, avec les autres et de créer des communautés, mais aussi de survivre en tant qu'espèce parce que lorsqu'on est conscient de ce qui nous entoure, lorsqu'on est ouvert à l'extérieur et aux autres, on est ouvert aussi, bien évidemment, à tout le bien qui arrive de l'extérieur, qui nous arrive, et qui nous remplit, mais en même temps aussi, on est alerte face aux dangers potentiels, aux réels dangers. Il se fait que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu cette chance d'être nourris, d'avoir créé un lien suffisamment d'attachement suffisamment important dans leur enfance, dans leur dès la naissance, et notamment avec leurs progéniteurs, avec leurs parents, ou les personnes qui jouent ce rôle, cette fonction de parents. Beaucoup d'entre nous n'ayant pas reçu cela, n'ont pas pu créer ce lien d'attachement fort qui les sécurise et qui fait que lorsqu'il y a un danger l'autre était là pour nous protéger nous nous sentions protégés, nous nous sentions sûrs de l'extérieur et des autres parce que si nous allions tomber l'autre allait nous ramasser l'éducateur, le groupe et quoi que nous fassions l'autre était là pour nous porter et non pas pour nous obliger à nous effacer ou nous remplir des peurs, parce que pourquoi est-ce que les parents font ça, ou les éducateurs Parce qu'eux-mêmes sont stressés, parce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu cet attachement, parce que mêmes vivent dans une société qui finalement ne met pas cela en valeur. Et ceux qui vous disent que la vie, c'est la lutte pour la survie, simplement comme ça, que c'est de la compétition et de l'agressivité, ils disent n'importe quoi. Ils vous mentent, et ils se mentent à eux-mêmes d'ailleurs. Quand ce ne sont pas des pervers. Les parents ne font pas exprès. Ils ont eux-mêmes leur propre histoire. Mais l'enfant qui n'a pas reçu cela va faire en sorte de créer un mécanisme de défense qui le protégera contre ce vide intérieur et qui va lui permettre de pouvoir continuer à exister malgré tout. Mais il va donc dans ces mécanismes de défense une possibilité c'est celle d'effectivement de s'oublier soi-même d'oublier ses propres besoins d'oublier qui on est de ne plus écouter cette petite voix intérieure inconsciente qui nous dit lorsque nous nous, nous trahissons qui nous avertit lorsque nous, nous nous respectons pas et donc pour pallier cela on va devenir très gentil, puisque on ne nous a pas appris que l'on pouvait être soi-même, sans risque. N'ayant pas reçu cette sécurité que si l'on allait vers ce qu'on voulait faire, si l'on disait ce que l'on voulait dire, si l'on tentait ce que l'on voulait tenter, le danger énorme, et le plus grand danger qu'il y a pour un être humain, c'est la coupure du lien, la mort l'absence, la solitude totale, absolue, alors ces personnes vont se construire un masque et vont être gentilles, c'est-à-dire s'oublier, comme je le disais tout à l'heure, s'oublier elles-mêmes et mettre l'autre en avant, les autres en avant, au risque de se mettre elles-mêmes en danger. Et donc elles vont devenir très gentilles, très aimables, très solidaires, très empathiques, très à l'écoute des autres, Mais si on est très à l'écoute de l'autre, mais que l'on trahit, que l'on se trahit soi-même, et la preuve que l'on sait quelque part que l'on se trahit soi-même, c'est le malaise qui résulte de tous ces masques que nous portons, ou de ce masque que nous portons, lorsque nous nous sentons mal. Nous nous sentons peu à l'aise avec nous-mêmes, et nous sombrons dans des symptômes, dans des maladies, dans la dépression, dans l'angoisse, la névrose profonde, les phobies, Lorsque nous n'écoutons pas cette voix et que nous parlons pas, nous n'arrivons pas à mettre des mots, des affects là-dessus, le corps va se charger de le dire à l'autre place. Et il le dira avec la maladie, avec des dou la douleur, avec des maladies graves qui seront comme la disparition de l'espèce, c'est-à-dire qui peuvent mener jusqu'à la mort. Après 50 ans, on meurt alors d'un cancer, la personne très gentille meurt d'un cancer. Tous ses amis... On se retrouvait à l'enterrement à dire combien il était gentil, comme c'était une personne aimable, une grande personne avec un grand cœur. Mais la personne au grand cœur est morte. Peut-être parce que son cœur n'a pas tenu, où il a lâché. Peut-être parce qu'il y a une maladie qui a fait que son corps a parlé pour toutes ces années où elle s'est tue, où elle s'est effacée, où elle n'a pas existé. Et puis il y a les relations toxiques aussi. Il y a beaucoup de façons de mettre en place cette manière de combler le vide que l'on ressent à l'intérieur parce qu'il y a eu ce manque d'attachement fort. Et l'une d'entre elles est dans la relation, évidemment, ce sont les relations de couple, les relations toxiques. D'ailleurs, qu'elles soient de couple ou pas, mais prenons celle de, de relations de couple. On va toujours avoir tendance à dire, ben, c'est la faute de l'autre. Et si l'on est dans cette idée que le monde, c'est agressivité, compétition, et, et la loi du plus fort, eh bien, alors, on va se dire, ben, oui, ben, c'est peut-être que je suis pris par la malchance, que je suis pris par une espèce de répétition qui est innée en moi, qui est de l'ordre de génétique, ou qui m'est imposée, je sais pas, par les astres, que sais-je. Il n'en est rien. Et si au lieu de se lamenter, si au lieu de continuer dans cette zone de confort qui veut qu'on soit gentil, même quand on souffre, même quand on va se coucher ou que l'on s'arrête et que l'on se retrouve seul, on se sent mal parce qu'on sent bien qu'à l'intérieur de nous-mêmes quelque chose nous dit, inconsciemment bien sûr, mais qui arrive à notre conscience et qui nous dit que l'on s'est oublié, qu'il nous manque encore quelque chose, que ce n'est pas ça que l'on cherchait. Que l'on a encore réagi de manière répétitive dans le sens du ratage, de la douleur, de la maladie, dans le sens de la mort. Si au lieu de se complaire là-dedans, dans cette zone de confort, et de dire mais c'est la faute de l'autre, ou c'est la faute des astres, ou c'est la faute des gènes, ou que sais-je encore, on se disait, tiens, c'est une opportunité, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que je répète Qu pourquoi est-ce que je me fasse D'où ça vient Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que cela veut dire que je ne dis pas et que mon corps dit ou que mes comportements disent, que ma douleur crie et qui pourra peut-être terminer par provoquer en moi une maladie et peut-être même une maladie grave et parfois la mort. C'est le même mécanisme que pour les drogues et l'addiction. Tenter de remplir un vide qui ne peut pas être comblé par un objet extérieur. Si au lieu d'être dans ces zones de confort, cette porte qui s'entr'ouvre et dont on voit surgir la lumière, on la poussait. On se rendra compte qu'en s'écoutant soi-même, en comprenant ce que cette petite voix nous dit, en prenant conscience de ce qui est inconscient et ce qu'on répète inconsciemment, en ne s'oubliant pas, on se rendra compte que cette porte que l'on ouvre, c'est la porte... Permettez-moi l'expression d'une espèce de prison interne parce qu'elle ne va pas s'ouvrir vers vous ou pas seulement vers vous. Elle va s'ouvrir vers le monde, vers les autres, avec un vous qui sera réellement un vous anti-authentique. Le vrai vous, avec votre vrai désir. Et donc, prendre cette opportunité c'est tout le bien que je vous souhaite. Être gentil, authentiquement gentil, véritablement gentil, consciemment gentil, solidaire et attentif aux autres, c'est comme ça que l'humanité a grandi. Mais il faut que ce soit un choix volontaire. Si c'est un choix de donné par, par défense ou par répétition névrotique, cela n'apporte que plus de souffrance à la souffrance. Portez-vous bien.